1: Hallo liebe Batman-Freunde, ihr werdet euch jetzt sicherlich wundern, warum der Grumpy Old Man hier die Moderation übernimmt, aber das hat mehrere Gründe. Als allererstes, unser beliebter Batcomputer, der Bernd, kränkelt ein wenig und ist noch weiterhin damit beschäftigt, sein lebhaftes Familienleben mit seinem Hobby in Einklang zu bringen. Bernd, dir, deiner Frau und deinem Sohnemann, alles Gute. Patrick hat leider einen Trauerfall in der Familie. Und kann deswegen nicht dran teilnehmen. Patrick, herzliches Beileid und alles Gute für dich und deine Familie. Ja, und der Henning, der Henning ist dermaßen im Stress mit der Arbeit, so sodass er auch nicht kommen kann. Tja, und dann bleibt nur noch einer übrig, den ich hier begrüßen kann. Das ist unser allseits beliebter Rico. Hallo zusammen. Hallo Rico. Ähm, ja, wir beide haben jetzt die Macht äh, im Bettcast. Wie findest du das? Ja, warum nicht? Kann man schon mal machen.
0: Haben wir uns... Äh haben wir uns ja verdient. Mein Gott. Aber ja, ich freue mich drauf. Ich bin mal gespannt, wie das wird. Quasi haben wir das, das Schiff feindlich übernommen erstmal für heute.
1: Feindliche Übernahme <lacht> hört sich <lacht> etwas <lacht> äh, hart an. Nein, ähm, natürlich Nein, nicht die Entscheidung ist ja eigentlich gefallen. Und zwar ist das eigentlich eine Sonderausgabe, die wir hier machen. Und zwar. Ja, gestern äh, ist, würde ich mal sagen, ist die Batman-Welt äh, ins Wanken geraten, weil der Joker-Teaser-Trailer veröffentlicht wurde. Und wenn man also auch schon mal sich ein bisschen im Netz umsieht, dieser Trailer hat verdammt hohe Wellen geschlagen. Und über den Trailer wollen wir heute hauptsächlich sprechen. Und es ist aber noch eine andere Sache. Seit gestern läuft in den deutschen Kinos Shazam. Ich habe selbst schon eine ausführliche Kritik auf BatmanNews.de geschrieben und wollte dich mal fragen, du warst ja gestern drin, Rico, wie fandst du Shazam?
0: Also ich muss schon sagen, das ist wirklich so ein Comicfilm, wie er im Buche steht. Der hat mich überrascht. Ich hätte nicht gedacht, als ich die ersten Bilder gesehen habe, dass mir der Film so gut gefällt. Aber da waren wirklich, also der hat mir von vorne bis hinten gefallen. Es gibt kaum was, was ich an dem Film zu bemängeln habe. Der hat einfach alles, was man braucht. Der ist so wie in einer Liga mit dem ersten Sp Spider-Man, den Dark Knight und auch in der Spider-Verse, weil es alles für über die ich so noch nicht gesehen haben und die einfach Herz haben, die Humor haben und die auch die Figur ernst nehmen. Und wie gesagt, das hätte ich bei den Setbildern, die man damals von einem Kostüm gesehen hat, nicht gedacht. Wie ist es da bei dir gewesen?
1: Ja, geht mir ähnlich. Du weißt ja selbst noch, in einer der Badcast-Ausgaben, ich glaube, bei der Comic-Con war ich ja von dem ersten Trailer überhaupt nicht begeistert, auch von dem Kostüm. Auch von dem Look war ich nicht begeistert. Ich konnte damit eigentlich gar nichts anfangen. Und ich hatte auch meine Zweifel, was die Figur betrifft. Muss aber dann sagen, so der letzte Trailer, der hat das Ganze schon bei mir gedreht. Ja, und wie ich dann in der Pressevorführung war, also, muss ich ganz ehrlich sagen, so viel Spaß hatte ich schon seit langem nicht mehr bei einem Film im Kino. Wie du schon selbst sagtest, so Into the Spider-Verse ist einer dieser Filme, ne, wo man als Comic-Fan wieder erkennt, warum man Comic-Fan ist. Und so geht es mir bei Shazam auch hier. Ne. Dieser Film hat einfach Herz, Verstand, eine gute Story, äh, keine übertriebene Action und er kommt erfrischend anders rüber. Ja,
0: kann ich mich noch anschließen. Also es macht und vor allem hat er auch war der auch gezeigt, dass, die, dass man auch einen Trailer schneiden kann, ohne zu viel vom Film zu zeigen, weil da waren wirklich ein paar Überraschungen drin, die ich so nicht habe kommen sehen, die wir auch natürlich niemandem vorwegnehmen vorweg wollen, aber das war schon sehr, sehr spaßig, das anzugucken. Also definitiv eine Sehempfehlung von mir.
1: Ja, auch von mir nochmal, also wirklich der Aufruf an alle Comic-Fans äh, und DC-Fans, geht euch den Film anschauen, der hat es wirklich verdient, äh, dass man ihn im Kino schaut, äh, der ist einfach toll, der macht Spaß und der kann einen auch wieder den Glauben an DC zurückbringen.
0: Wäre das der vierte Film im DC-Universum gewesen im Zusammenhängenden oder und da wäre alles gut glaube ich heute, wir hätten wir heute nicht das Problem das wir haben, weil wie gesagt der Film funktioniert als Origin-Film der funktioniert innerhalb des Universums aber funktioniert vor allem auch für sich alleine aber das wäre eine gute Basis gewesen um darauf weiter aufzubauen. Da hat man auf jeden Fall, so müssen Filme aussehen, vor allem Superheldenfilme. Wenn sich die Sie so ein bisschen jetzt auch mit Wonder Woman und auch mit ähm, Aquaman so ein bisschen in die Richtung hält, ich weiß nicht, jeder fand Aquaman super gut, aber der hat zumindest die Figur ähm, meiner Ansicht nach gut neu interpretiert, aber trotzdem auch noch die, an den richtigen Stellen einen guten Film erzählt, dann kann man da vielleicht auch noch ein bisschen Land gewinnen und auch mal wieder tolle Filme machen, anstatt nur zu gucken, wie man möglichst schnell alles durch durchdrückt und durchmacht.
1: Ja, bin ich auf jeden Fall bei dir, auch mit Aquaman. Wie gesagt, ich bin jetzt nicht, war jetzt nicht so begeistert von dem Film, aber das hat halt eher technische Gründe, äh, die ich da sehe. Also mir hat äh, die Machart des Films in einigen Punkten nicht zugesagt, aber generell hat James Wan da schon äh, was Tolles abgeliefert und er hat auch auf jeden Fall Jason Momoa den Film spendiert, den dieser Mann auch mal verdient hat. Ne? Und der ist Gott sei Dank auch schon so eigenständig genug, also dass man ihn auch unabhängig von Justice League schauen kann. Ja, und der hat halt diese Ausrichtung als Abenteuerfilm, die ja wieder mal was ganz anderes ist, als das, was bisher im DCEU präsentiert worden ist. Ne? Von daher bin ich da voll bei dir. Aber kommen wir jetzt mal eigentlich zu unserem Hauptthema. Ich fange mal ganz einfach an. Der Joker-Film, der ist ja... Letztes Jahr angekündigt worden, eigentlich still und heimlich, und dann kamen so die ersten Details. Ähm, äh, ja, Regie Todd Phillips. Ähm, ja, da war man, glaube ich, erstmal auch ich so ein bisschen entsetzt, weil Todd Phillips ist vor allem bekannt durch ähm, Komödien, die Hangover-Trilogie. Man muss sagen, derbe Komödien. Ähm, ja, und dann kam noch der nächste Hinweis, dieser Film soll irgendwo in den 80er-Jahren spielen und nichts mit dem restlichen DC-Universum zu tun haben. Wie waren da deine Gedanken, wie du das gehört hattest? Naja, Vorgang war ja noch, die
0: ähm, dass das Corsese mit dem Boot sein soll. Das war so ein Gerücht am Anfang, was ja, glaube ich, mittlerweile nicht mehr der Fall ist. Und auch da war ich schon da irgendwie, also ich, ich weiß nicht, also... Ich halte Todd Phillips nicht für den besten Filmemacher, aber gut, jeder kann mal irgendwie über sich selbst hinauswachsen. Und trotzdem weiß ich nicht, ob ich einen, einen eigenen Joker-Origin-Film sehen muss und möchte, weil ich beim Joker halt immer so, gerade wenn man auch den der dark Knight joker sieht, da, da war das schon cool, dass man nicht viel über ihn gewusst hat, weil man, trotzdem weil man will irgendwie mit so einer Figur keine Sympathien entwickeln. Und da weiß ich nicht, ob das funktionieren kann, weil irgendwie, das ist ja die Titelfigur, das heißt, du musst ja irgendwie der Figur irgendwie connecten. Und da bin ich mir nicht sicher, ob das funktionieren kann.
1: Weißt du, was ich meine? Ja, auf jeden Fall. Du gibst ja auch hier schon das erste äh, Stichwort. Martin Scorsese äh, sollte ursprünglich äh, den, an den film mitarbeiten. Es ähm, ist ein Punkt. Und Martin Scorsese ist ja eigentlich dafür bekannt, dass er gesellschaftskritische, relevante Dramen inszeniert, ne, die mal actionlastig sind, mal wenige, aber bekannt geworden ist der Mann halt mit Filmen wie Taxi Driver oder später auch Goodfellas Casino. Also, der Mann hat ja vom machen, vom Anspruch her, hat der selbst einen gewissen Anspruch, ne, weswegen das Ganze für mich erstmal auch interessant klingt. Die andere Sache zu Todd Phillips gebe ich dir recht, ich bin da auch am Anfang sehr skeptisch gewesen. Auf der anderen Seite muss, muss man mal jetzt sagen, James Wan ist ein Horrorfilmregisseur. Ja, was hat der aus Aquaman gemacht? Jetzt bei Shazam haben wir David S. Sandberg aus Schweden, ebenfalls ein Horrorfilmregisseur, der plötzlich einen Superheldenstoff nimmt und daraus eine der schönsten und besten Filme seit Jahren im DC-Universum macht. Sprich, vielleicht ist unsere Abneigung dem Regisseur gegenüber jetzt auch erstmal vordergründig, weil wir ja im Moment noch gar nicht wissen, was macht ein Komödienregisseur aus dem aus dem Stoff? Das heißt, ähm, vielleicht ist das ja auch dieser neue Ansatz von DC, der da durchdringt, wir suchen uns Leute, die den Stoff präsentieren und wenn das uns gefällt, lassen wir den Film machen. Ja. Wie siehst du das? Ist das vielleicht in, in dieser Richtung? Erwartet uns da vielleicht eventuell doch was ganz Großes. Also, das kann schon sein, aber ich
0: ich, ich finde halt, also es ist jetzt diese neue Herangehensweise von Warner DC, ist ja irgendwie, nimm, was du brauchst und guck aufs Geld und versuch da einen anständigen Film draus zu machen. Und für mich klingt es halt so ein bisschen so, welche Figur können wir nehmen? Alle ah, ist beliebt, lass uns da mal einen Film drumherum bauen. Und ich bin halt, wie ich auch schon öfters, gesagt ich der größte Fan von so elseworld geschichten Und deshalb kann ich halt. also ich tue mich da doch schon ein bisschen schwer mit, weil das für mich halt danach klingt, ja, wir wissen, der Joker ist eine beliebte Figur, lass da mal einen Film drum machen. Was ja vielleicht auch nicht schlecht sein muss. Es kann immer noch ein guter Film daraus werden, aber so die, ich bin diesmal lieber so, oder generell was auch DC, die haben jetzt auch natürlich gute Filme gemacht, oder, oder auch Marvel, äh, nicht Marvel, äh, Warner, aber ich bin jetzt eher mal vorsichtig so und lass mich dann lieber überraschen, anstatt dass ich jetzt vorher mich dann freue, nur weil der Trailer mir vielleicht auch zusagt oder nicht, weil da das für mich irgendwie keine Aussagekraft mehr hat. Wie wir es auch vorhin bei Shazam gesagt haben. Die Trailer haben uns nicht gefallen, also vom Film gesehen hat uns nicht gefallen, und der Film hat uns dann begeistert. Hier ist es für, hier könnte es für mich umgekehrt sein, aber natürlich freue ich mich, wenn ich einen guten Film sehe. Aber bisher ist für mich nichts dafür, dass da irgendwie,
1: dass ich mich, dass ich da falsch liege. Meine reine subjektive Wahrnehmung. Von dem Ganzen. Ja klar, ich kann dich da auch einem gewissen Punkt verstehen, aber ich habe mir jetzt auch mal so ein paar Gedanken gemacht. So, jetzt mein mein erster Gedanke ist vielleicht, dass wir, dass man sich als Fan, also auch ich, mich von der Tatsache verabschieden soll, dass der Joker eine bestimmte Person ist. Also ich glaube inzwischen, der Joker ist eine Art Konzept. Und jeder kommt dahin und interpretiert diesen diese Figur halt anders. Das heißt, wir hatten ja schon äh, den 66er Joker, der halt sehr spaßig rüberkam, von Cesar Romero gespielt. Wir hatten äh, den Jack Nicholson Joker, ich sag mal, der zuerst ein Killer ist und also eigentlich wirklich ein, später ein wahnsinniger Killer. Ja, da kam dann der Heath Ledger Joker. Und das ist für mich zum Beispiel, ist dieser Heath Ledger Joker, ist kein Wahnsinniger. Das ist also äh, eigentlich sogar ein eiskalt berechnender Terrorist, ein Soziopath, der ziemlich genau weiß, was er macht. Ähm, äh, also wieder in eine ganz andere Richtung. Und da fand ich halt auch ganz toll, Das ist in Dark Knight funktioniert das wunderbar, dass er halt verschiedene Interpretationen seiner Herkunft erzählt, die aber wahrscheinlich alle gelogen sind, weil in Dark Knight einfach äh, darauf ankommt, es ist halt nicht wichtig, was deine Theorie dann auch wieder stützt. Brauchen wir eine Origin vom Joker? Ne? Aber sagt generell ist, für, denke ich mal, der Joker inzwischen fast genauso wie Batman eine Art Konzept und jeder interpretiert halt diese Figur anders. Wie denkst du darüber? Dagegen kann
0: ich auch, nicht, dagegen habe ich ja nicht mal was. Das kann ja gerne machen. Aber für mich ist der Joker eher so die Antithese auf Batman. So im Prinzip ist das was Batman. Um Batman zu Fall zu bringen, brauchst du irgendwie, wie es bei Spider-Man wären Venom, sondern um Batman zu Fall zu bringen, brauchst du jemanden wie den Joker, der halt im Prinzip ähm, unberechenbar ist, aber trotzdem auch berechnend, der halt ähm, wahnsinnig ist. Und ich weiß nicht, ob ich mit so einer Figur unbedingt Sympathie verbinden möchte, so weil das wüsste. Und auch, wenn ihr gleich über den Trailer sprechen. Und da wird er mir ja schon klar suggeriert, dass die Gesellschaft den Joker zum Joker macht. Ich habe auch ein Bild im Internet gesehen, irgendwie, früher brauchte man ähm, Giftgas, um den Joker zum Joker zu machen. Heute ist es die Gesellschaft. Das ist halt irgendwie so, das, das, das weiß ich nicht, ob das für mich funktioniert in dem einem, in einem Kontext. Und ich Für mich wirkt das alles ein bisschen zu konstruiert. Das kann funktionieren, aber irgendwie, ich weiß auch nicht, ich bin da doch immer sehr skeptisch. Ich bin auch, auch glaube ich, einer der wenigen davon, weil die meisten sich schon sehr darauf freuen. Aber ich weiß nicht, irgendwie... Und du hast schon recht, wie gesagt, der kann immer neu interpretiert werden. Sonst, das verstehe ich auch aber jetzt auch gerade, ich meine wir haben jetzt irgendwie gleichzeitig wahrscheinlich gerade zwischen drei und vier Joker-Interpretationen die irgendwie im, im, die irgendwie jetzt gerade gleichzeitig auf uns niederprasseln und
1: da weiß ich nicht ob es dann den Film wirklich noch braucht also ja also du hättest wahrscheinlich eher gerne so einen etwas Comic-akkuraten Joker ne also das, das würde ich nicht mehr unbedingt
0: sagen aber ich hätte gerne ich hätte gerne halt einfach den ich hätte gerne nach der Dark Knight hätte ich gerne erstmal wieder einen guten Batman-Film gesehen und da drin auch einen Joker so. Und okay.
1: Dann, <lacht> kann, kann ich nachvollziehen. Kann also,
0: ich hätte, ich brauche auch nicht diesen, 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 ich fand auch, ich hatte auch mit Jared Leto kein Problem, weil ich nicht finde, dass ein Jared Leto das Problem, der, der, der Suicide Squad gescheitert ist. Suicide Squad ist in anderen Sachen gescheitert. Man hätte dem, ich hätte vielleicht auch nicht die Tattoos gebraucht, aber da hätte ich erstmal noch eine Richtung gesehen. Aber den haben wir, den gibt's ja immer noch, den Joker. Dann gibt's jetzt den Jacqueline Phoenix, Todd Phillips Joker. Dann gibt's ja noch, dann wird's ja wahrscheinlich im, in The Batman, wie er wahrscheinlich heißt, wird wahrscheinlich auch noch irgendwann der Joker nochmal vorkommen. Könnte ich mir zumindest vorstellen, wenn man eine Trilogie plant, plant man wahrscheinlich auch mit dem... Also, könnte ich mir zumindest vorstellen. Und dann haben wir noch den besten natürlich im Lego-Batman-Film, den Joker, aber auch noch ein zweiter Teil kommt. Und dann haben wir noch in der Gotham-Serie, wo gibt es auch nochmal jetzt den Joker. Also, weißt du, was ich meine? Wir haben von einer Figur so viele Variationen, dass, dass ich nicht glaube, dass wir deswegen nochmal einen einen eigenen Film für diese Figur gebraucht hätten, wenn es vielleicht da ganz viele andere tolle Sachen gegeben hätte, wo man Geschichte erzählen kann. Natürlich könnte man jetzt das Gegenargument bringen sagen, ja, aber vielleicht haben wir genau die tolle Geschichte für die Figur geschrieben, die nur auf die Figur passt. Dann lasse ich mich gerne im Gegenteil überzeugen, aber irgendwie für mich wirkt das alles so ein bisschen so, wie kann man kurzzeitig Geld verdienen. Okay, wir nehmen einen bekannten, beliebten Schauspieler und wir machen daraus
1: eine, eine tolle Comic, oder wir versuchen dann einen Comicfilm daraus zu machen. Kannst du es nachvollziehen, so ein bisschen mein Gedankengang? Ich kann deinen Gedankengang auf jeden Fall nachvollziehen. Der entspricht jetzt nicht unbedingt meinen. Ähm, äh, so ein paar Punkte möchte ich von dir aufgreifen. Ich gebe dir zum Beispiel recht, Jared Leto war nicht das Problem bei Suicide Squad. Also ich fand seinen Joker dahingehend auch interessant äh, und hätte mir dem äh, mehr Screen-Time gegeben oder wirklich als Bösewicht diesen Film aufgebaut, äh, wäre das allemal besser gewesen. Äh, äh, so ist er natürlich nur zur plumpen Nebenfigur äh vorkommen ne du hast jetzt gerade auch den äh, Gotham Joker erwähnt wo jetzt auch gerade die ersten Bilder im Internet ähm, veröffentlicht äh, wurden da muss ich allerdings ganz ehrlich sagen das sieht mir jetzt auch ein bisschen zu cheesy aus also äh <lacht> ja, gut aber sie dürfen die dürfen ja auch nicht Joker nennen ne also das, das ist es, es ist nur Jay glaube ich. <lacht> ja, das ist mal wieder so ein äh, ja. ein Schwachsinn, den ich immer noch nicht verstehe, aber okay, dann ist es halt nur Jay oder Mr. Jay, wie sie ihn halt auch mhm. nennen wollen. Ähm, nur ich fand ihn halt vom Look her äh, doch jetzt ein bisschen cheesy, äh, ähm, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, da kann ich jetzt auch nicht weiter zu sagen, weil ich halt in, in der Serie Gossam einfach nicht drinstecke. Wie gesagt, ich habe doch der ersten Season aufgehört und ähm, will da jetzt auch nichts äh, äh, vorwegnehmen. Aber ja, gehen wir mal einfach so so los. Gestern ist der Trailer veröffentlicht worden. Was war dein erster Eindruck? Einfach mal so ein paar Gedanken, wie du den zum ersten Mal gesehen hast.
0: Also es hat so ein bisschen, also wenn man jetzt nicht wissen, wenn man sich so das Wissen hat, das man hat, dann kam das für mich halt schon so ein bisschen. Also, es hat erstens also, klar, das, was man gesehen hat, das letzten kann ein guter Film, weil es war so ein bisschen, ich habe erst, der erste Eindruck war so ein bisschen. Ähm, ja, dass er sich um seine Mutter kümmert, war so ein bisschen Norman Bates. Dann diese Körpervorrunkelung, habe ich dann so ein bisschen an den Christian Bale-Film The Machinist erinnert. Da waren ganz viele Sachen drin, die natürlich, wenn man die so sieht, ganz gern irgendwie funktionieren. Und ich, natürlich, ist Joaquin Phoenix ein begnaderter Schauspieler, da braucht man es auch nicht drüber unterhalten. Das ist ein super, das ist wahrscheinlich einer der besten lebenden Schauspieler, so die wir haben. Und das Outfit von ihm finde ich auch ganz gut, eigentlich, dass man das so sieht. Aber es ist halt, wie gesagt, das, 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 hätte auch alles andere sein können, so. Ich kann nicht, es kann aber natürlich auch im Umkehrschluss kann ich nicht sagen, was für mich charakteristisch das Joker ist. Aber du hättest ihm jetzt auch jedes andere Make-up geben können, dann es eine andere Figur gewesen. Und, ja, ich hätte nach all der Zeit, wie gesagt, hätte ich lieber mal gern so ein bisschen, ja, so ein bisschen was Akkurateres, was den Comics entspricht und auch den, den Zeichentrickserien und sowas hätte ich vielleicht lieber mal gesehen. Ich frag mich halt ja, auch, wo, wo es mit der Reise dann hingehen soll von dem Film. Aber ja, ich glaube, dir hat er besser
1: gefallen. Dann red doch du erstmal lieber. Das ist, glaube ich, was die Leute eher hören wollen. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich, ich fange mal so an. Ich habe den Trailer zum ersten Mal gesehen und habe erstmal so, what the fuck, gedacht. Was will mir dieser Film sagen? Inzwischen habe ich diesen Trailer, glaube ich, 50, 60 Mal gesehen. Wir gehen doch gleich noch ein bisschen tiefer rein. Äh, und ich muss sagen, ich liebe diesen Trailer. Ich bin also im Moment dermaßen angefixt, das hätte ich vorher niemals gedacht. Ja. Äh, lustig ist zum Beispiel, ähm, äh, ich gebe dir recht, was den Hauptdarsteller betrifft, äh, witzige Anekdote. Ich habe jetzt auf den ganzen amerikanischen Seiten festgestellt, die sprechen den Mann nicht Jack in Phoenix aus, sondern walk in Phoenix. Also mit W irgendwie. Dieses wird gar nicht, J wird gar nicht gesprochen. Ähm, ich finde, der liefert jetzt schon in dem Trailer eine atemberaubende Perf Perf Performance ab. Also einmalig und äh, einige amerikanische Seiten und äh, Kritiker reden ja auch jetzt schon von einer möglichen Oscar-Nominierung, weil äh, <lacht> ja, was natürlich Film übertrieben wird, ist. Ne, schon. Das der beste Film aller Zeiten. <lacht> <lacht> ja gut, man kann auch einen Oscar bekommen als Schauspieler, wenn man in einem schlechten Film spielt. Also das, glaube ich, auch schon passiert. Es geht ja um die Performance als Schauspieler. Ja, ja klar, natürlich. Die ist aber schon wirklich, finde ich, atemberaubend. Das ist natürlich Method-Acting äh, par excellence. Das Zweite, und das ist eigentlich, warum ich auch denke, warum ich glaube, wo ich mir vorstellen kann, wo dieser Film, wohin die Reise gehen soll, ist mir aufgefallen, das ist dieser Look, das erinnert mich sofort an Taxi-Driver von Martin Scorsese. Ähm, und das ist jetzt auch so, so ein erster Punkt. Ne? In den äh, Gesprächen vor Artikel vorher wurde gesagt, dass dieser Film in den 80er Jahren spielen soll. Ne? So, und da haben ja auch schon viele Fans gemutmaßt, wenn der Film in den 80ern spielt, Ende der 80er Jahre, könnte der Timeline-mäßig schon in das DCU äh, äh, passen, weil zum Beispiel laut der DCU Timeline äh, äh, die Eltern von Bruce Wayne ungefähr 1989 ermordet wurden. Zu dem Zeitpunkt wäre Bruce Wayne zehn, zwischen 10 zehn und 12 Jahren alt gewesen. Und dann wird er halt zum Ben Affleck Batman passen. Wenn ich mir den Trailer so angucke, hat das Ganze aber einen unendlichen 70er Jahre-Look. Also das sieht nicht nach 80er aus, das sieht viel mehr nach den 70ern aus. Die Klamotten, die Autos, die Frisuren und so weiter. Wie siehst du das?
0: Der 81 soll das Spiel, ne? Hab ich gerade, hab mir gerade Wikipedia. Ja, also das ist ja so Ende 70er, Anfang 80er, klar, das ist schon der Look. So, auch gerade dieses Showmaster. Ding, wenn man dann, wenn man dann halt ähm, hier ähm, Robert De Niro sieht, wie er da ähm, an der von an der, der Bühne, dann sich schon so, äh, ich habe Jimmy Carson war damals hat ja mit der Tonight Show gemacht, und daran erinnert es natürlich auch so ein bisschen. Ja, ja, das 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 kann schon, ja, kann
1: schon hinkommen. Da, ja. Wenn er aber so früh spielen würde, wird diese Timeline eigentlich ja schon nicht mehr passen, Ach, äh, Ja, also, also, das das ist das, also, wenn sie das machen, dann,
0: also, das ist das nächste, was ich halt hoffe. Also, ich hoffe, dass der Film, wenn er, wenn sie schon einen Joker für machen, dann sollte er auch für sich stehen. Ich will nicht, dass der Film, dass es dann auch, dass der Witz an dem Film ist, dass er der Joker ist, der dem Joker quasi inspiriert, zum Joker zu werden. Ich will nicht, dass der, weil, es ist ja auch kein Geheimnis, dass ein junger Bruce Wayne in dem Film mitspielt. Ich möchte nicht, dass der Bruce Wayne, der dann in dem Film mitspielt, ähm, dann, das ist das Spiel, die Erzfeinde sind, das sind alle, das ist ein Altersunterschied zwischen Joker und Batman, 40 Jahre beträgt oder sowas, das finde ich irgendwie auch ein bisschen schwierig, also das sind keine Ahnung, dann muss man Batman nur warten, bis an Altersschwäche stirbt, so, keine Ahnung. Es ist so, wie wenn wir beide gegeneinander kämpfen würden. <lacht>
1: <lacht> oh mein Gott. <lacht> ich arme alter Mann, Rico. Und dann, vor allen Dingen, wo du noch so groß bist, um Gottes Willen. Ja. Nein, das aber,
0: du, aber weißt du, was also ich meine, so ein bisschen. Also, die, die soll das, für, also wenn es ist, dann soll es auch bitte durchziehen, das Ding für sich stehen lassen. Das, ich will da
1: jetzt keine große, ähm, ja, keine Ahnung. Also ich. <lacht> bin ich bei dir. Bin ich vollkommen bei dir. Also ich bin auch der Meinung, das soll bitte schön für sich stehen bleiben. Das jetzt war so, jetzt müssen wir es mal kurz zurück und spielen Justice League. Justice league spielt
0: 2020 wahrscheinlich oder sowas, oder?
1: Ja, ich äh, vermute das mal ganz stark. Also Sicher
0: bin ich wird, mir nicht. Das wird schon passen, rein alterstechnisch mit, mit dem Affleck-Ding, aber weißt du, dann hast du immer noch den Jared Leto Joker, der da nicht reinpasst.
1: Dann hast du immer noch ganz viele andere Sachen, die da nicht reinpassen. Nee, komm schon. Also... Ja, die Fans sind ja schon am spekulieren und hätten ja auch gerne, also es gibt da, wenn man sich schon ein bisschen durchliest, so äh, die Hardcore Fans, die hätten jetzt gerne ein eigenes The Batman Universe, ne? Ja, gut, Besten das hätte damit. ich auch gerne. Das hätte ich auch gern. Da bin ich sofort dabei. Ich will ein The Batman Universe,
0: ich will eine Bat Family, ich will ähm Batman, ich will, was will ich, was ich noch alles will? Eine Million, nee, ich will ähm ich will, dass es sich ernst nimmt, ich will eine drei, vier gute Filme, da könnte es genau Spin-Offs geben, ich will Dick Grayson, das will ich alles auch, da bin ich auch so von dabei, aber ich will nicht, dass dieser Joker noch drin, weil dann, ich meine, allein wenn man überlegt, egal was der Film jetzt erzählt, dann muss Bad Reeves auch noch danach gucken und wir haben in der Vergangenheit gesehen, dass es die, die DC-Filme besser funktionieren,
1: wenn sie erstmal ohne Korsett daherkommen, wenn sie sich reinzwingen müssen. Ja, am besten macht DC wirklich, äh, sollten sie sich darauf konzentrieren und der Weg scheint das ja auch im Moment zu sein, dass man halt die Figuren nimmt, ihnen gute Filme schreibt und inszeniert und halt ein großes Zusammenhängen des Ganzes erstmal vergisst hier. Man kann es zwar connecten, aber es muss nicht zwingend nötig sein. Und hier bin ich auch bei dir. Ich möchte auch, dass dieser Film für sich alleine steht. Ja, es gab mal so eine interessante Theorie, vielleicht gibt's ja in diesem Universum auch gar keinen Batman, vielleicht wird Thomas Wayne ja gar nicht ermordet, werden die Waynes gar nicht ermordet, wäre ja auch eine Möglichkeit, oder? Ja, nee, das lass doch, also, das ist ja das, was ich wieder meine. dann, okay, dann,
0: ich akzeptiere, dass es den Film dann so gibt, aber dann hätte ich auch wirklich dann auch gerne mal eine große, großes, Eigenes Batman-Universum, das dann halt auch sich, das, wo es dann einfach vielleicht mal ein bisschen normaler zugeht. Das hat ja auch, und das ist auch, glaube ich, das, wo dann auch, wo, wo die Fans auch so ein Stück weit wollen, so ein bisschen. Also, ich meine, wie gesagt, man will auch einen coolen Joker, der Joker war immer ein Favorit, deshalb gibt's auch den Film, hat meineswegen auch dann sein, alles seine Daseinsberechtigung, aber dann bitte getrennt von Batman an den Batman-Film auch dann sich ein bisschen ernst nehmen, dann, dann auch so wie es im Prinzip die Arkham-Spiele gemacht haben, du weißt, es ist ein leidiges Beispiel, weil das. Ist immer, aber ich meine, die Arkham-Spiele haben einfach, kann man ja indirekt als Fortsetzung zu dem Animated Series, äh, also der Animated Series sehen. So im Prinzip, ich könnte ja fast zehn Jahre danach spielen. Weißt du, was ich meine? Und so soll, finde ich, soll es auch ein bisschen sein, so ein Universum in sich, wo es alles Mögliche gibt, wo man auch weiß, wo, wo die Reise so hingehen kann. Und das ist ja aber trotzdem ernst, und dann nicht solche Kostüme jetzt schon auferlegt und dann muss irgendwas in den 80ern spielen, wo man sich dann auch da wieder irgendwie, das weiß ich nicht.
1: Wie findest du den, den Look von New York als Gotham City? Weil man hat ja diesmal in New York, in Brooklyn, Manhattan und so weiter gedreht. Passt oder passt nicht? Auch so passt es ganz gut. Ich
0: meine, wir, wir, wir hatten ja schon mal New York als Gotham
1: City in The Dark Knight Rises.
0: Und da fand ich, hat es weniger gepasst, aber weil da halt auch viele Tages nicht gespielt hat. Mit der Wall Street und so, oder? Oder sag ich da was Falsches gerade?
1: Nein, du sagst das richtig, wobei in The Dark Knight Rises also nicht nur New York, das ist halt, die Börsenszenen sind in New York gedreht worden, ja. der Rest ist wohl wieder in Chicago gedreht worden. Also da sind also mehrere find, Städte vorbild. Ja, also so so 80
0: er Jahre New York, so vor, das darf man heute halt gar nicht mehr sagen, aber im Prinzip, mein Giuliani hat ja schon viel aufgeräumt in New York. Und davor war ja New York schon nicht so witzig, wie es vielleicht heute ist. Ne? Ja, und, auf jeden Fall. Und jeden da Fall. passt ja... Und da passt ja, ähm, da passt ja das dann schon ganz gut hin. In heutiges New York, in so ein influencer New York dann vielleicht weniger. So wie es vielleicht heute ist, wo jeder, wo man nicht mal mehr über die Golden Gate Bridge laufen kann, das hatte ich vor ein paar Jahren, weil jeder am Selfie da macht
1: und so. Äh, ja, das muss man mal ganz äh, ehrlich sagen. Ich meine, ich war auch äh, das letzte Mal jetzt äh, 2012 in New York gewesen. Mhm. Ähm, das ist natürlich eine Stadt, die hat nichts mehr mit dem zu tun, was man noch aus Filmen kennt. Wie gesagt, das, was in den 70er Jahren und Anfang der 80er in New York stattgefunden hat, da wären wir wahrscheinlich als Touristen auch nicht nach New York geflogen. Das ist also, das, was ich,
0: also gut, ja, also das haben wir trotzdem viele gemacht, so, aber ähm, das ist trotzdem ein anderes New York, so. Also gerade da konntest du ja teilweise Stadtteile, wie heute es noch in Los Angeles und so ist, konntest du ja nicht betreten. Und, aber da passt es dann wieder. So ein 80er Jahre New York, kann ich mir schon gut vorstellen, dass es eine gute Kulisse bildet für so ein, für so ein Gotham City. Und die haben es ja auch gut umgemodelt. So, weiß ich ob du mal den Trailer dir den so ein bisschen analysiert hast. Da haben sie aus dem Museum, haben sie ja auch das Gotham Museum gemacht, Gotham-Museum ja, ja. Museum und so. Da, da, da haben die es ja schon Mühe gegeben. Also, es, Das ist halt das, was ich immer so beeindruckend finde, weil da immer so um die Ecke gesagt wird: ja, ja, das ist ein kleiner, kleinerer Film. Ich, das, also, da steckt ja
1: schon richtig viel Liebe zum Detail drin, ne? Also. Das auf jeden Fall. Wie gesagt, das Budget ist halt mit 55 Millionen Dollar äh, äh, ja relativ klein, hat nicht mit diese typischen blockbuster ausmachen. Auf der anderen Seite muss man auch mal sagen, wird dieser Film wahrscheinlich komplett ohne großartige CGI-Animationen auskommen, weswegen man das Geld auch gar nicht braucht. Ne? Ja gut, ich meine, das Geld wird dann verbraten für äh, On-Location-Drehen in New York. Das ist ja wie, wie wir wissen auch nicht so billig. Ja, es muss sehr teuer sein. muss auf jeden Fall sehr teuer sein. Die verlangen da richtig Asche dafür. Deswegen finde ich es umso äh, genialer, dass man halt wirklich also an echten Locations gedreht hat. Und das sieht man auch schon im Trailer. Das atmet wirklich so eine gewisse Art Lebendigkeit ein, hier, die man auch schon länger nicht mehr so in Filmen sieht. Hier. So ähnlich wie jetzt auch in Shazam. Der ist ja auch in Philadelphia gedreht worden äh, teilweise. Mhm. Und in Kanada. Und man merkt einfach, man sieht, das sind halt echte Locations, wo sie gedreht haben. Und das macht ja. unendlich viel aus, finde ich. Vor allem ist jetzt
0: Philadelphia bis auf die Rocky-Filme noch nicht so eine verbratene Stadt gewesen. Also wenn wir nochmal kurz die, 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 den kurzen Sprung zu zurück zurückmachen. Das hat mir auch gut gefallen. Weil du halt. Ja, ich meine, ich finde es ja schon, das hat mich auch bei. Das mich ja generell bei Trailern, wenn du immer den ersten. Äh, Dings in immer Trailers, siehst du ja erstmal so so ein leichtes Geigensurren und dann der Shot von der Stadt, neben der Film spielt. So, das
1: ist ja schon ein bisschen, aber ja. Ja, ja. Ähm, ich weiß nicht, hast du jetzt den Trailer? Ähm, ich lasse den gerade nicht mehr laufen die ganze Zeit. Oder was geht? Wunderbar, weil da wollte ich jetzt, gehen wir mal so ein bisschen darauf ein. Ich meine, der fängt ja an, halt, wie gesagt, wie du schon sagtest, mit dem Paradeshot, ne? Wir sehen halt die Silhouette einer Stadt. Ähm, wenn man hier genau hinguckt, erkennt man halt, dass es halt nicht Manhattan ist, sondern das ist die Silhouette von Brooklyn und zwar von der, wenn ich das richtig sehe, von der Meerseite aus gefilmt, ja. weswegen, weswegen sie etwas ungewohnt aussieht. Aber sofort fällt ja so diese etwas erdige, braune Look auf. Ne Und dann geht's halt direkt weiter Ne und dann sehen wir so die erste Einstellung. Da bin ich halt so am Rätseln. Da ist ja Arthur Fleck, so heißt ja der Joker im Real Life in dieser Verfilmung. Ähm. Findest du, findest du es gut, dass der einen Namen hat? Hör mal, ich meine, wir machen
0: jetzt eh die komplette Besprechung, dann können wir auch über uns ein bisschen so nitpicking machen. Weil ich ich habe mir darüber Gedanken gemacht und habe ich mir gedacht, ist es also, es gibt ganz viele Filme, wo es funktioniert, dass der Hauptcharakter keinen Namen hat und du gar nicht drauf kommst. Weißt du, wo es ich dann erst irgendwie Jahre später, zum Beispiel bei Fight Club, habe ich mir Jahre, also ich habe das Buch nicht gelesen. Und mir
1: war ewig nicht bewusst, dass der, dass, es da, dass der Typ keinen Namen hat. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich bin da auch eigentlich so, ich bin ein bisschen zwiegespalten Ich muss das äh, mal so sagen. Ähm, äh, auf, so im ersten Moment äh, habe ich gedacht, äh, ja, braucht der Joker einen Namen? Gut, das muss man natürlich sagen. Tim Burton hat dem Joker auch einen Namen gegeben. Und der Name ist ja auch äh, inzwischen in den Comics übernommen worden. Genau. Das, glaub ich glaube auch, auch in The White Knight zum Beispiel ne, ist halt Jack Napier der Joker. Äh, spielt eine Rolle. Das heißt, ich denke, es kommt auf die Geschichte an. Und hier denke ich mal, ist das schon, weil das wohl eine Origin-Story ist. Bei einer Origin-Story hast du ja erstmal eine andere Person. Äh, ne? Und die Person braucht natürlich einen Namen. Die kannst du nicht äh, namenlos äh, lassen. Deswegen finde ich, passt es. Auch der Name Arthur Fleck, ja, der hört sich so ja, so so nichtssagend an. Und ich glaube, genau das wollten die Filmemacher auch, dass er sich so nichtssagend anhört. Das bleibt noch auszufinden. Aber wie gesagt, das ist das, was ich nur gemeint habe. Ich finde es auch mal, also das hätte man,
0: man kann ja Film immer machen oder nicht, aber ähm, das wäre auch so eine Sache gewesen, die ich ganz cool gefunden hätte, wenn man halt wenn er halt keinen Namen gehabt hätte. Und es ist ein cleveres Drehbuch, schafft es halt auch, das dann so hinzubekommen, dass man da dann keinen also dass, dass, dass man es gar nicht merkt so weißt du was ich meine also wie gesagt be bekannten Beispiele ist natürlich Fight Club wo der Hauptprotagonist keinen Namen hat da gibt's dann noch so ein paar wo der hinterher oder wo es dann nur irgendwelche dann ähm Kurse eigentlich Kurse aus also Spitznamen haben im Film ne deswegen ja,
1: ich weiß, worauf du hinaus wird. Ich denke, aber hier ist, glaube ich, der Ansatz, äh, um da so ein bisschen nach dem Trailerende äh, so vorzugreifen. Ich glaube, der hat deswegen einen Namen, weil was aus ihm wird, deswegen zum Schluss umso monströser wirkt. Ja, ne? Weil, so also, das ist, da komme ich aber komm ich gleich noch zu. Äh, aber das denke ich mal, darauf läuft das Ganze hinaus. Wir haben jetzt die erste Szene hier. Und das sieht so aus, als ob er da, ich würde jetzt nicht sagen bei einem Therapeuten privat sitzt, sondern bei einer staatlichen Beratungsstelle ist und einer Sozialarbeiterin oder eine Sozialarbeiterin.
0: Steht ja fragt, auf dem
1: Dings, ah, so, ja, ja, Department ja. of Health and Social Worker. Ja, und sie fragt ihn halt, ob er sich besser fühlt, wenn er über Dinge redet und da sieht man zum ersten Mal das Gesicht von wakin Phoenix und ähm, ja also das ist so eine Mischung ähm, aus Ekel Hass man kann es nicht genau beschreiben also er sieht jetzt schon in der ersten Einstellung absolut creepy aus oder wie siehst du das ja also wenn er dann so wegguckt und dann du merkst dass er so denkt
0: ist so ein bisschen so wie ist gute gute Miene zu bösem Spiel so ein bisschen ne also er guckt so weg und du merkst er denkt gerade ist gerade komplett angewidert von der Frage aber er, er
1: grinst sie dann an so. Ja, die nächsten Einstellungen, die wir haben, ist ähm, halt, wir sehen ihn durch die Straßen von New York gehen und dann geht er halt diese Treppe hoch und da ist mir halt aufgefallen, dass sämtliche Einstellungen mit Walking Phoenix als ähm, Arthur Fleck, wenn man ihn gehen sieht, er in einer sehr gebückten Haltung geht. Ja, also wie so ein geprügelter Hund geht er durch die Straßen und dann kommt dann die nächste Einstellung, die hat mich am Anfang, die habe ich beim ersten Mal schauen ein bisschen falsch interpretiert, weil ich habe gedacht, er wäre verheiratet. Man sieht ihm, wie er so seine Mutter wäscht. Ja, und seine Mutter scheint irgendwie ein bisschen ein Problem zu haben. ne Ja, also die Mutter scheint krank zu sein. Ne? Also, mm. Zumindest äh, äh,
0: geistig ja also ein bisschen das Gefühl ja, ja.
1: ja also, also dass sie an einer psychischen Krankheit leidete und er um sie sich kümmert äh, muss sich um sie kümmern ne?
0: aber für die beiden ist es eher ein Spiel bzw für sie findet
1: es glaube ich albern, er erfreut sich dass sie, sie freut so also das ist das was ich finde. Ja. <lacht> ja das ist eine der We das ist glaube ich die einzige Szene in dem Trailer wo man bei ihm tatsächlich echte Freude im Gesicht sieht. Also mhm. wie er sich um seine Mutter kümmert. Das finde ich sehr, sehr interessant. Ne? Na, ja, und da, wo er halt als Clown das erste Mal, bevor ihm das Schild geklaut wird. Das sind so die zwei Szenen,
0: wo er sich halt das, die, die nächste Szene dann, wie, wie er halt lacht und es nicht so ein diabolisches Lachen ist, wie man es dann vielleicht später nochmal sieht, sondern eher so ein bisschen.
1: Ja, ja. Es kommen wir vorher und da sehen wir noch eine Einstellung, wie er an einem Tisch sitzt äh, und da. Und da schreibt er halt in so einem Buch, da steht halt um drüber Witze, Jokes, ne, mhm. äh, wo er sich wohl Witze ausdenkt, weil äh, wohl ein Teil der Handlung soll sich wohl darum drehen, dass er sich als Stand-up-Comedian versucht und da wohl bei scheitert. Ne? Und äh, kann ja sieht, wir auch aus einem aus einem unbekannten Joker-Comic, wo sowas probiert wird. Ja, daran erinnert es mich auch so ein bisschen. <lacht> also man scheint hier schon ein wenig... Äh, ja, ich, ich denke mal auch, dass Killing Joke tatsächlich äh, eine der Inspirationsquellen für den Film ist. Ne, Also zumindest, was die Vor Vorgeschichte teilweise äh, betrifft hier. Ne? Und da sieht man ihn halt, ja, nee, und dann dann kommt die nächste Szene, wo du sagtest halt, dass er halt auch wieder fröhlich aussieht. Das ist ja, wo dieses Schild, äh, äh, als Schildtänzer da fungiert. Äh, ja, und das ist auch, das wirkt am Anfang noch recht unbeschwert und dann wird ihm dieses Schild halt geklaut. Ja und dann haben wir so den ja so den ersten Ausbruch ja physischer Gewalt das wird ihm über den Kopf zerhauen und dann sehen wir halt am Boden liegen wie er sich auch die Weichteile erhält also man hat ihm wohl übel mitgespielt Ja, generell
0: hat man das Gefühl dass man und das hat das wo ich halt noch das Problem bei der ganzen Geschichte habe dieses mit ihm was ist so gebrochen von der von der Society broken by Society wird er da er ist eigentlich ein Herz am rechten Fleck, ist ein netter Kerl, kümmert sich um seine Mutter, aber die Welt tritt nur auf ihn ein und jetzt schlägt da zurück. Das ist halt so das Gefühl, das ich bei dem Film die ganze Zeit, also bei dem Trailer halt hab,
1: ne? Hab ich. Habe ich jetzt tatsächlich nicht. Also, also, also eine Sache ist wie bei dem Trailer zumindest, ich empfinde sie so. Äh, also, der ist von Anfang an, ist der schon verrückt. Der ist also schon die ganze Zeit kurz vor dieser Grenze. Also, da geht es. Also, ich glaube, dass damit wird man sich zu einfach machen, nach dem Motto: Gesellschaft äh, äh, schafft unser Monster. Also, so wie er zumindest agiert und so weiter, hat er auf jeden Fall schon vorher äh, psychische Probleme. Äh, also, da, das würde ich jetzt nicht so sehen. Das können auslösende Faktoren sein, aber. Krank im Kopf ist der schon. Ich sehe hier so ein bisschen, das ist dann auch wieder so dieser Scorsese-Ansatz äh, mit der Sozialkritik, ähm, hier wird eigentlich auch so ein bisschen dieses amerikanische Gesundheitssystem angeprangert, weil wissen wir ja selbst, die Amerikaner müssen sich halt selbst Krankenversichern, weil die meisten Firmen machen das nicht, äh, die meisten Amerikaner machen das halt deswegen nicht. Deswegen versichern sie sich nicht. Und zum Beispiel in diesem Pflegebereich, wir haben ja gerade gesehen, er pflegt seine kranke Mutter, die halt wohl offensichtlich psychisch krank ist. Und es gibt zum Beispiel Studien, die sagen, Menschen, die sich um andere Menschen kümmern, in der Familie, die zum Beispiel häusliche Pflege betreiben, dass sie halt psychisch krank werden, weil sie das gar nicht leisten können. Und ich glaube, dass der halt einfach in dieser Situation ist, das wird auch dieses Abgemagerte erklären, der nimmt halt jeden Job an, der muss sich um seine Mutter kümmern, die muss ja versorgt werden, weil er halt nicht abgesichert ist. Aber der ist schon psychisch krank. Der hat auf jeden Fall noch irgendetwas anderes, was bei ihm eine Rolle spielt, sei es vielleicht eine zu enge Bindung an der Mutter. Das wissen wir noch nicht, das erfahren wir noch nicht. Ich glaube, wir würden es zu einfach machen, dass nur die Gesellschaft schuld ist. Da glaube ich auch nicht, dass der Film darauf hinaus will. Ja, auf jeden Fall kommt dann halt die nächste Einstellung und da sieht man zum, also so richtig diese physische Veränderung von, von Joaquin Phoenix. Also ist, ist die Frage, ist der wirklich so extrem, hat der so extrem abgenommen für diesen Film oder ist das vielleicht für eine Rolle vorher gewesen? Das sieht auf jeden Fall sehr ungesund aus. Also er hat auf jeden Fall den Film davor getreten,
0: das sah auch nicht so aus. Und man hat damals ja schon gedacht, dass er ein bisschen abgenommen hat. Also das ist, ich meine, diese,
1: diese Körperverrenkungen, die man dann da sieht in, in dem Trailer. Das hat mich so arg an Christian Bale erinnert. Ja, auf jeden Fall The Machinist, Hatte ich auch im, sofort im Kopf. Äh, sieht schon sehr extrem, sehr extrem aus, ja, ne? Gehen wir mal weiter. Dann sehen wir wieder eine Szene mit der Mutter, wie sie tanzen zusammen. Ja, das ist auch eine eigentlich sehr schöne Szene. Das ist auch eine der Szenen, da sieht er relativ normal aus und wirkt auch normal. Ähm, ja, da kann man nichts zu sagen. Da kommt die nächste Szene, die in Deiner spielt und da ist wohl offensichtlich, ja, entweder datet er eine Frau oder er hat eine Freundin, kann man jetzt noch nicht sagen. Ähm Auch, ah, da wirkt er nicht, also da wirkt er
0: wie ein lieber, netter Kerl, der irgendwie endlich mal ein Date hat, so, weißt du, was ich meine? Also das ist, das ist das, wo ich halt, wo mir halt Hinweise gibt, dass der dass man trotzdem auch Sympathie für ihn aufbauen soll und das, das also wir gleich dann später, was er in dem Trailer kommt, da
1: weiß ich nicht, ob das das ist, was was ich von dem Joker-Film sehen will. Aber ja, gehen wir weiter. Ich glaube, aber also ich, wenn ich mir das Gesicht so angucke, ich glaube, das ist aber eher einer, der spielt, dass er normal sein will. Also der sieht für mich nicht normal aus in dem Moment, sondern diese Mimik von Phoenix, die die sagt mir eher der ist gerade dabei, der spielt jemanden, der normal ist. Und das ist so ein klassisches, aus der Psychologie, so ein klassisches Psychopathenverhalten, die sind nicht empathisch, die können das nicht, aber sie können es sehr gut vorspielen. Weswegen wir ja auch so viele von diesen Leuten zum Beispiel in den Chefetagen von großen Konzernen haben. Also der sieht für mich in dieser Szene nicht glücklich aus und der sieht auch nicht normal aus, sondern der sieht für mich aus wie jemand, der versucht, normal zu sein. Und dann kommt halt die nächste Einstellung und dann ist es sehr schön, Arkham State Hospital. Nicht mhm. Arkham Asylum, sondern Arkham State Hospital. Ist ja noch die 80er, ne? <lacht> Meinst du, es hat damit zu tun? Nee, ich glaube
0: einfach, dass man ich glaube, das soll eher so ein bisschen also ich könnte mir vorstellen, dass es so ein bisschen so ein, wie sagt man so
1: Foreshadowing, oder? Ja, ja, das könnte so sein, so Foreshadowing sein und auch so ein bisschen Fanservice um auch nochmal zu zeigen, ja das spielt halt in Gotham City, also in dieser Comic-Welt ne, und, und, und so weiter sieht auf jeden Fall sehr trostlos aus von außen <lacht> So von der technischen Seite würde ich sogar sagen, das ist eine digitale Set-Extension, also diese, diese Brückenbogen sind einfach digital an diesem Gebäude drangesetzt worden. Ja, würde ich auch sagen. Ja, ja ne, aber auf, je, auf jeden Fall ein sehr stimmungsvoller Shot und auch da sieht man wieder so, die ganze Umgebung sieht halt sehr dreckig und düster aus. Mhm. Ja. Das ist so, ja. ja. Ja und dann im Aufzug. Das ist also so so so, 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 eine, so eine Szene. Da weiß ich überhaupt noch nichts mit anzufangen. Einmal ist die Frage, was macht er da? Ist er jetzt da wirklich in oder besucht er da seine Mutter, dass er letztendlich die, ja in dieses, ja in die Irrenanstalt einliefern musste, weil es nicht mehr anders ging. Aber es fällt ihm schon schwer da drin. Guck mal, wie er sich zusammenreißen muss. Wie er ja, ja, ja. Er versucht, so unbeteiligt zu sein. ne? Und äh, es fällt ihm schon schwer. Ja. Also ich würde fast sagen, das ist schon fast so eine Art Abscheu, die er da in seinem Gesicht trägt. ne? Und dann gibt es ja noch diese zweite Einstellung, die wohl aber aus einer anderen Szene stammt. Die ist halt geschickt zusammengeschnitten, so dass mm. dieser Pfleger ihn da sehr fragend anschaut. Ne? Aber er hat zumindest mal das gleiche Outfit an. ne? Also das, also das wird schon
0: in der gleichen Location irgendwie spielen. Wahrscheinlich will er dann irgendwie, will er irgendjemanden sehen oder will er vielleicht zu seiner Mutter oder darf nicht zu ihr oder irgendwie sowas ja. vielleicht. So kommt mir das vor.
1: Ja, ja, und dann ist die nächste Einstellung, man sieht ihn da halt hinter diesen Gittern. Ja, äh, genau, das meinte ich, ja. Das in, ja, ja. Ne? Und dann sagt er nur dieses Wort hot oder not, Ne, man, man kann es nicht genau so... What, sagt er. What, what ja. What. Ne? Und dann hat er so so dieses merkwürdig aufgesetzte Grinsen, ja. Dann kommt halt diese Nachtclub-Einstellung, die ich auch noch nicht einordnen kann. Das ist,
0: das ist für mich aber so eine Szene, wie man wie man also für mich könnte man es das, wo er sieht, okay, das möchte ich werden. Meine Mutter sagt mir immer, ich soll den Leuten Glück bringen, und da ist er total beeindruckt
1: von jemandem, der das halt dann macht
0: und Genau. Und,
1: ja. Und dann übt er dieses Lachen und das wirkt ja. Also ich muss mal sagen, das ist seine Lache, oder? Das ist seine Lache, aber das ist irgendwie creepy. Ne? Also das ja, ist wie, voll. Ne? Also vor also, allem, weil halt auch was macht, was man mal nicht macht. Er guckt in die Kamera, ne? Ja, richtig. ne? Für also ein,
0: also also was man normal nicht macht, was halt normal Film vermieten wird, dass das die Beispiel in die Kamera gucken.
1: Ähm, es wirkt im, im ersten Moment normal und dann wirkt es absolut unheimlich, weil dieses Lachen so merkwürdig künstlich ist. Er guckt in die Kamera. Also selbst diese einfache Szene kommt total creepy rüber. Ja, und dann das und das kommt dann die nächste Szene und da bin ich... Absolut von beeindruckt, wo ich also auch dann denke, dass das die Richtung ist, wo er vor dem Spiegel sitzt, da wo ihm die Träne runterläuft aus dem einen Auge und er sich mit diesem Finger dieses Grinsen zieht. Und dann passiert ja folgendes, wenn er die Finger rauslässt, da hat er ja so ein absolut hasserfülltes Gesicht. Wie siehst du die Szene? Wie, wie empfindest du dabei, wenn du da siehst? Ja, alles
0: schon gut geschaut, Spieler, da kann man nichts sagen. Da gibt es, glaube ich, keine zweite Meinung zu. Das ist schon sehr.
1: Da hat man schon, es ist be be beängstigend und beeindruckend gleichzeitig. <lacht> ja, ja, ja. Also ich bin da total fasziniert von. Und ich glaube, das ist schon meine Vermutung schon später im Film. Ich glaube, da ist er schon, da hat er diese Grenze schon überschritten. Oder, oder hat sie gerade überschritten. Also, also ich kann mir schon vorstellen, dass da schon etwas passiert ist, was ihn komplett verändert hat. Ja, da gibt es doch diese Einstellungen in der U-Bahn und das ist für mich so eine Wiederholung dieser ersten Szene, wo er mit dem Schild verprügelt wird, jetzt hier, ja, so nach dem Motto, äh, ich könnte mir sogar gut vorstellen, dass es sogar am gleichen Tag spielt. Weil ich meine, wenn ich das richtig sehe, hat er sogar die gleichen Klamotten an. Also dass er nicht nur einmal an diesem Tag äh, verprügelt wird. Was denn? Vielleicht kann ich dir da, helfen. Ja, ob er die gleichen Klamotten trägt wie in dieser Schild. Ja, ja, er trägt die gleichen Klamotten. Ja. Also das, das könnte sehr gut möglich sein, dass sogar dieses, diese diese also er trägt ein anderes Hemd, aber die, der Rest ist gleich. Also es ja. wird nicht die gleiche Szene sein. Ja, so, okay. ja. ja, oder? Ja, okay, er trägt ein anderes Hemd, stimmt. Also es muss nicht unbedingt, aber es ist, scheint wohl noch im gleichen Job zu sein, weil er ja wohl, wobei doch, okay zurück so und zurück ist es gleich. Er hat eine Jacke drüber. Ah, ein okay. Fehler, tut mir leid. Ja, ja. ja. Also dann habe ich die Vermutung, dass das sogar am gleichen Tag spielt. Sprich, dass er an diesem Tag nicht nur einmal Prügel kassiert, sondern zweimal. Ja, und das ist dann der Moment, und da fängt halt dann diese Off-Stimme an. Also erstmal kommt dieser Song, und das ist auch so ein typisches finnisches scorsese stilmittel Das ist so ein leichter, fröhlicher Swing-Song, das benutzt er ja auch in Goodfellas, Casinos und so weiter. Da ist ja fast immer solche Big Band-Swing-Musik zu hören und so weiter. Und dann kommt halt diese Off-Stimme, die ist wohl Thomas Wayne. Ne? Also, wo wir sehen ihn ja dann durch diesen. Tunnel laufen, mit der Tasche ja. in der Hand, diesen etwas schrägen Gang und da scheint er irgendwas gemacht zu haben. Entweder vielleicht seinen ersten Mord begangen, seinen ersten Überfall, kann man jetzt noch nicht sagen. Auf jeden Fall scheint das so das erste Mal gewesen, zu, dass er irgendwas gemacht hat und wir hören halt Thomas Wayne aus dem erzählen ähm, ja welcher Mensch, macht so etwas. Wir hören von einer kaltblütigen Tat, die begangen worden ist und sich hinter einer Maske versteht. Und dann geht's halt weiter und dann sehen wir halt dieses Bild, was wir halt spiegelverkehrt auch auf dem ersten Plakat zu sehen haben. Er tanzt da irgendwie von einem Spiegel rum, schaut in die Luft äh, und da ist auch wohl Blut an seinem Kinn. Also ich glaube nicht, dass das Schminke ist. Äh, dass er da hat, also man kann es nicht genau sagen. Und als
0: also das wirkt so wie die quasi Transformation zum Joker, dass jetzt so das zum überlaufen gekommen ist. Und jetzt ist er der Joker. Ja, das ist so. Das, äh, so wirkt es auf mich.
1: Ja, so, so kommt es auch auf jeden Fall rüber. Und das geht dann weiter. Wie gesagt, er tanzt und dann kommt so eine Aufnahme. Äh, da sehen wir halt, äh, das scheint wohl das Rathaus zu sein ich, oder das Gotham Museum, ich kann es nicht genau erkennen. Da, das ist Gotham Museum, ja. Ja. Da läuft wohl eine Charlie Chaplin Retrospektive. Also, die Gotham Hall, um genau zu Ja, die, die Gotham Hall. Und da wird er wohl rausgeschmissen. Ne? Also, äh, und und da gibt's halt wohl auch einen Aufstand oder einen kleinen Aufruhr. Ja, und das Nächste, was man sieht, er hat eine Pistole in der Hand. Und dann gibt's halt wieder so eine total kranke Einstellung, wo er mit nacktem Oberkörper und dieser Pistole in der Hand in dieser Wohnung steht. Und da haben wir auch dieses, dieses 70er-Jahre-Art-Dekostal, der ganz furchtbar aussieht, dunkle, braune Töne. Das ist wieder so eine absolut kranke Einstellung, die auch ein bisschen an äh, Maschinist äh, äh, erinnert hier, ne? wie er da mm. ru rumtanzt. Also auf jeden Fall scheint er auch hier wieder in einem Zustand zu sein, äh, wo er schon längst ja, Tut, Vers er. Verstand verloren hat. Ne? Vorher scheint es auch ein Zeitpunkt zu sein, wo nicht mehr seine Mutter in der Wohnung wohnt, ne? Ja, also. genau, Also sie scheint nicht mehr da zu sein. Ja, und dann sehen wir halt kurz im Fernsehen halt dann Thomas Wayne, der, glaube ich, wohl in diesem Film entweder für das Bürgermeisteramt kandidiert oder sogar Bürgermeister ist von Gossem. Das habe ich jetzt nicht mehr so genau im Kopf, das habe ich leider eben auch vergessen zu recherchieren. Und dann sehen wir halt eine kurz äh, anderes, eine Verfolgungsjagd durch eine U-Bahn und dann sehen wir schon, dass die Leute... Ähm, äh, alle Joker-Masken anhaben oder Clowns-Masken anhaben, dass Und da fängt auch mein Problem mit der ganzen Sache an. <lacht> Bitte. Also,
0: als elsword geschichte okay, meinetwegen, aber das ist das, was ich meinte, also, dass dann jetzt auf einmal dann der Joker dann zum Stadtheld wird und alle mit Joker-Masken rumhängen, so V-Vedetta-mäßig, boah, das ist halt schon echt schwierig für mich, also... Dass jetzt gegen sich die, also das ist halt schon das, was mein Eindruck halt von dem Film halt auch ist, dass halt so irgendwie so, dass der Mann, dass der Joke auf einmal so der, der Held für die Unterschicht ist und die Obrigkeit, die dann durch Thomas Wayne repräsentiert wird, da nicht so, die, da, das, keine Ahnung, so im Prinzip, was weiß ich, wenn man es auf heute übertragen will, so Trump gegen die Arbeiterklasse die zwei und, und dann die Arbeiterklasse
1: wird dann repräsentiert vom Joker. so und Das finde ich dann schon ein bisschen schwierig. Ey. Aber also ich, ich glaube, dass der Film uns da auf eine gewisse Art und Weise eine falsche Fährte legt. Ich glaube schon, dass am Anfang äh, seine Taten so einen anarchistischen Hintergrund haben und er deswegen auch diese Fans hat. Ähm, was ich aber nicht glaube, ist, dass der, dass sie ihn wirklich äh, zum Antihelden aufbauen, sondern ich glaube, das hoffe ich. ich. ich glaube, der macht das und Während er das macht, überschreitet er diese, äh, diese Grenze. Ich glaube schon, dass er sich, äh, da komme ich aber später noch zu, in was anderes verwandelt, was viel Schlimmeres. Ich denke mal, das ist hier so, so ein Mittelding, weil es erinnert auch so stark noch an dieses Clowns-Make-up, was er halt zu Anfang trägt, diese Masken. Also die sehen eher aus wie das, was, was er vorher trägt. Aber auf jeden Fall schmeißt er dann auch eine Maske weg. Sprich, er kann da wohl unerkannt erkommen. Und Dann kommt halt dieser Spruch, äh, der da eingebettet wird, on, ne? Und dann, jetzt kommt eine Schlüsselszene, die ich also, wo ich wirklich nicht weiß, ob es so ist, aber die Vermutung liegt natürlich nah. Er kommt da diese Treppe hoch in diesem Clownsgang mit der roten Nase und dann ist diese Szene mit diesem kleinen Jungen. Und Das da, ist die Szene zwischen Batman und Joker. Meinst du also auch, dass das Boos das, Wayne ist? Ja, ich habe den Schauspieler gegoogelt, das ist Bruce Wayne. Also das also ist Bruce Wayne, okay. Ja, ja, ja. Alles klar. Ne? Also Dann
0: vielleicht ist ja ist der Joker schuld am Tod der Waynes. Ja, ja,
1: damit erfilmen. Das, das wäre eine Möglichkeit. Es könnte natürlich auch sein, wo ich mir das auch gedacht habe. Das ist ja zum Beispiel hier, da in diesem, äh, einen animated Flash-Movie da hier. Flashpoint. Wirklich, Flashpoint, ne, wo halt nicht Thomas Wayne und äh, stirbt, sondern halt tatsächlich sein Sohn und seine Frau und Thomas Wayne halt Batman wird. Äh, könnte das natürlich auch sein? Vielleicht geht man hier auch diesen Weg, ne? ja, aber da guckt dir ja mal den Schauspieler
0: an, der das war ursprünglich mal Alec Baldwin und jetzt ist es äh, hier, wie heißt der, Ich vergesse seinen Namen immer, aber der ist auch bekannt. Äh, ich weiß nicht, ob der, ob der sich noch mal in den, in den äh, Batman. Ja, ich. Glaub, ich
1: weiß. Kann. Nein, ich <lacht> wollte dann noch Finn. Äh, auf Diese Möglichkeit, alternatives Universum, vielleicht geschieht ja in diesem Universum hier, wie ich schon sagte, vielleicht wird es da niemals einen Batman geben, weil hier was ganz anderes passiert. ne Deswegen sage ich ja, das hat, glaube ich, nichts mehr äh, mit der normalen DC-Comic-Verfilmung zu tun, sondern das ist definitiv ein anderes Universum. Also das hat, das da können die Geschichten anders laufen. Das ist halt Elseworld. Also mhm. sehe ich das auch. Also, interessant
0: finde ich jetzt die nächste Szene hier mit, mit, äh, Robert De Niro. Ja. Und wieder der Joker hinterher, weil das ja ganz keine Anlehnung ist an, wie ähm, jetzt The Dark Knight Returns, oder? Wo der Joker in die, äh, zu, zu einem, ich glaube, das ist nicht so eine ne Form von Jimmy Carter, wo er in die Late Night Show eingeladen wird. Und ich will jetzt nicht spoilern, was dann passiert. Ja. Weil ich mir,
1: aber ich könnte mir vorstellen, das könnte so das Ende vom Film sein. Also, wenn du recht hast mit dem, was du sagst, es ist auf der einen Seite, kann das so sein, auf der anderen Seite sehe ich da vor allem, das ist wieder das was, das ist für mich vor allen Dingen eine Homa Hommage an Martin Scorsese, King of Comedy, ja. äh, äh, auch dass die Niro jetzt den Showmaster spielt, King of Comedy war ja die Niro der Entführer, der halt Jerry Lewis entführt hat, ne, weil er halt Beachtung finden wollte und hier könnte es sein, dass der Joke und das könnte wiederum sein, das könnte noch die, dieser Anarcho-Look sein, nach dem Motto, ne, die Leute sind von ihm begeistert, da ist jemand, der mal für Gerechtigkeit sorgt, oder auf den Straßen aufräumt oder es den Reichen mal zeigt und dass man ihn halt so an die Öffentlichkeit holt und das könnte halt anders ausgehen. Und dann geht es dann halt auch für mich weiter, wo dann einfach so, da, das sieht man ja auch. Ne? Man sieht diesen Aufstand, also das scheint ja auch vor dieser äh, Gossam Hall zu sein, die Leute in den Clownsmasken, die Polizei. Äh, er hat auf jeden Fall Fans. Er scheint auf jeden Fall was zu machen, so eine Art Robin Hood mäßig. Ne? Also was die, was die Leute anspricht hier. Ne? Ähm, warum sie ihn bewundern. Ne? Ja, und dann kommt eigentlich das. Äh, dann sehen wir ihn noch mal laufen. Äh, und im, im Off sagt er ja, dass er, das ist ja was ich, da, da spricht er wieder, ne? dass er bis zu einem gewissen Punkt immer geglaubt hat, dass sein Leben eine Tragödie wäre. Und dann geht es ja in dem Trailer weiter, er läuft durch diesen Gang, dann kommt dieser ja dieser Autounfall, wo oft das Auto knallt, was wohl auch dieser Verfolgungsjagd geschuldet zu sein soll, oder einer anderen. Äh, genauer kann, man's, äh, kann man das noch gar nicht definieren, weil wir einfach noch nicht wissen, wie die Handlung letztendlich verläuft. Äh, das Interessante ist für mich hier eher, dass sich die Musik aus diesem locker, fröhlich-sentimentalen Swingsong, der verändert ja seine Stimmung permanent. Ne? Der, der wird ja immer aufbrausender, lauter, und unheimlicher, die verzerren den ja quasi, ne? Also das findet ja in dieser Szene statt. Das heißt, die, diese ganze Aufbau wird immer unheimlicher und da sehen wir ihn dann, wie er vom Spiegel steht, und das ist auch eine beeindruckende Szene, diese absolute Entschlossenheit, wo er sich die Haare grün färbt.
0: Ja, auch, also das ist halt, das ist halt schon richtig gut, was da gegen, wie wir es gesagt, Joaquin Phoenix. Ja, Joaquin kann Phoenix. Kann man da, da nichts sagen. Also das ist ja der auch dann, wie sich dann seine Körpersprache jetzt zum Ende des Trailers dann verändert, gerade wenn, auch gerade wenn wir dann nochmal die, die Treppe dann haben die man ja schon am Anfang schon sieht, wie er sie hochläuft und wie er sie dann
1: selbstbewusst runterläuft. Das können, nicht, das können nicht viele Schauspieler, also das ist schon sehr, sehr gut. Und jetzt kommt eine Szene, da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist ganz klassische Filmsprache. Und das ist für mich auch der Beweis, dass man ihn nicht zum Anti-Helden macht, sondern dass man ihn wahrscheinlich wirklich zum Schluss zu einem komplett Wahnsinn macht. Ich sag mal so, das ist... Weil so er nicht. raucht. Nee, nee, das, das, ist, das, das, das ist ganz... Gut. Die letzte Szene, wo er den Gang entlang kommt und zwar, wo auf die Kamera zugeht. Guck dir mal das Bild an. Das, das ist eine ganz klassische Bildsprache. Wir sehen da hinten eine Tür, da steht Ausgang, Exit. Und, mhm. und er kommt nach vorne. Er geht nicht zum Ausgang, er kommt nach vorne. Und das ist finde ich für mich in diesem Trailer die Szene, wo er sich entschieden hat, das bin ich jetzt. Und das hm. ist der Moment, finde ich, finde ich großartig. Ob das ist im Film wirklich so ist, weiß ich gar nicht. Aber ich finde die Bildsprache mit diesem Ausgang, ich finde das so geil, gemacht, gelöst. Ja. Und dann kommt auch diese Treppenszene, wo du gesagt hast, und das ist das Nächste, wir haben ihn vorher beschwerlich die Treppe hochgehen sehen. Und jetzt haben wir hellischen Tag das Bild überstrahlt und er ist aufrecht, er sieht... Von der physischen Präsenz her sieht er jetzt ganz anders aus. Er sieht stark aus. Äh, und er springt da locker in einem Tanzschritt runter. Im Internet wird sogar schon darüber diskutiert, ob die da eine Musical-Nummer machen. Und da ist er für mich, <lacht> ja. Das, ist, Internet, das Internet soll mal still sein. Ja, ja. Äh, das halte ich auch für übertrieben. Aber das ist für mich der Moment, äh, wie dann diese Naheinstellung kommt, wie er diese Treppe runterspringt, mit den Füßen. Das ist ein ganz klassischer Joker-Moment. Also, das ist, äh, weißt du. Wo ich dann einfach Vielleicht sage, weiß, das mh. ist der Joker in den Comics und so weiter. Das ist der fucking Joker. Das ist dieses psychopathische Arschloch, was ohne mit der Wimper zu zucken 100 Menschen umbringt, nur weil es ihm Spaß macht. Und ich glaube, genau das wird der Film uns auch präsentieren. Darauf läuft das Ganze hinaus. Das, die machen da keinen Antihelden aus. Die, ich glaube, die Macher wissen ganz genau, dass sie das vermeiden dürfen. Das ist so ähnlich wie... Wir sagen mal Star Wars, Darth Vader. Darth Vader, äh, das ist bei den Prequels, die ich zwar nicht toll finde, <lacht> aber man zeigt ihm ja. zum Schluss, natürlich hat man Sympathien. Der hat es scheiße gemacht. Aber zu, zumindest in Episode 3 zeigt man auch, was für ein Arschloch dieser Mann ist. Ne? Weil er bringt die anderen jedes um, die Kinder. Er Es kommt um.
0: halt nur out of nowhere, ne? Ja, es kommt <lacht> leider out
1: of nowhere. Und das ist das Problem, äh. warum man vielleicht manchmal solche Vorgeschichten besser nicht erzählt, wenn man sich nicht traut, sie richtig zu erzählen. Weißt du, das ist. So, damit können wir doch etwas noch ein gutes Schlusswort <lacht> ja, Nein, wir haben noch. Ich weiß schon was der ist, äh, na, und dann haben wir natürlich noch die allerletzte Einstellung und die finde ich wieder brillant. Äh, ob er jetzt in einem Fahrt, wirklich in einem Fahrstuhl ist, es geht ja nur die Schriftzug wie in einem Fahrstuhl zu. Aber da sehen wir, im kompletten im, Joker-Make-up, im kompletten Joker-Outfit, Joker mit dem aufgemalten Grinsen und ganz am Ende der Szene, kurz bevor diese Tür sich schließt, ne, kommt so dieses angedeutete Lächeln. Und das ist für mich so so zweiter, wirklich klassischer Joker-Moment. Ne? Dass das wirklich ein, ein, eine absolut kranke Person ist, äh, mit der wir da zu tun haben, also ja und jetzt mu muss ich einfach, das ist da, wo ich stand, wo es mir so beim zweiten Mal schauen, bei dem Trailer eiskalt den Rücken runtergelaufen ist, also beim zweiten Mal schauen, hatte mich der Trailer mit der, mit den Schlussszenen, hat der mich gefangen, das war es einfach für mich, ja. Ne? also ich kann den Film nicht abwarten
0: Das freut mich für dich,
1: <lacht> ich, bin da, ich bin da noch,
0: ich warte ab, also ich bin da wirklich ich bin zwiegespalten, aber das habe ich jetzt versucht auch deutlich zu machen, was ich, was mir nicht so daran gefällt. Ich hoffe, dass du mir in Sachen recht hast, die du, äh, den du, die du da ansprichst, weil dann können da tatsächlich ein passabler Film draus werden. Ich bin gespannt, wie es ist generell, ähm, ins, ins, dc universum also nicht ins DC-EU, sondern generell wieder, was für ein Standing der Film hat, wer die Figur nachher ist, was passiert aus Thomas Wayne, was passiert aus Bruce Wayne, hat Martha Wayne eine Rolle, ja, Martha. Martha, Ja, genau, kommt dann doch noch mal Superman vorbei und und sie. Ich bin wirklich gespannt, was was daraus gemacht wird und ich hoffe's Beste, aber geh
1: erstmal, es sprechen genauso viel Sachen für mich, positiv wie es auch negativ für mich dran sind. Ich finde deine Argumente ist gar nicht mal so weit hergeholt. Ich muss jetzt auch ganz ehrlich sagen, wenn mit, äh, man kann das halt aus äh soll man auch aus verschiedenen Sichtweisen ja darüber diskutieren. Meine Sichtweise ist jetzt positiv gestimmt und äh, ich weiß selber, ne, wie gesagt, wir haben das klassische Beispiel, ne, Shazam-Trailer fand ich nicht so toll. Ne, ja, jetzt habe ich einen tollen Film. Hier, ne. Ich war damals vom Aquaman-Trailer mehr begeistert, äh, war aber dann vom Film nicht so begeistert. Dass das das kann sich alles ändern. Ne. Und hier bei, hier bei dem Film ist aber bei mir halt, gut, der trifft jetzt natürlich etwas, das ist vielleicht bei dir nicht ganz so stark, ich bin ja mit Scorsese auch aufgewachsen. Ne? Der ja, aber Scorsese so. hat ja nichts damit zu tun mit dem Film. Es ist das aber, muss man halt auch mal sagen. Ja, also, aber es ist sein Style, ja, ne? Das ist ja, ja, da.
0: gut, aber ich meine, der, der, der hat ja nichts mit dem Film zu tun. Und dann, der, der, man kann ja viel kopieren, aber dann, weißt du, dann, wer würde als Scorsese drüber stehen. Dann wäre ich, dann wäre ich komplett in einem Hype-Train mit drin sitzen und würde mich richtig freuen. Aber da steht halt Todd Phillips drauf, der War Dogs und die drei hangover filme gemacht hat. War Dogs fand ich ganz gut, tatsächlich. Den ersten Hangover auch. Ich gebe ihm so den, den Benefit auf the doubt, um zu sagen, ja gut, okay,
1: warte mal ab, was passiert, aber ich gehe eher mal mit gemischten Gefühlen dran und bin dann im Endeffekt vielleicht sogar positiv überrascht. Jetzt muss ich mal fairerweise sagen, das habe ich am Anfang extra nicht gemacht, weil äh, Todd Phillips, ja, du hast recht, aber der hat seine Karriere angefangen in New York als Filmemacher und der hat drei hochinteressante, sehr düstere Dokus gemacht. Und zwar äh, über einen Punkmusiker, über eine Band und so weiter. Äh, äh, die wegweisend gelten, wie man halt Musik-Dokus äh, aufzieht, die auch über die Grenzen gehen. Sprich, äh, der hat sich erst danach der Comedy zugewandt. Äh, ja, und dann hat er das Starsky und Hutch gemacht. Ja, und dann hat er Starsky und Hutch gemacht, äh, aber. <lacht> Ich glaube so von seinem Background, ich glaube auch nicht, dass der jetzt hier wirklich Scorsese kopiert. Ich glaube, das ist eine Hommage an Scorsese, auch vielleicht, weil Scorsese ja den Film machen wollte und am Anfang damit an Bord war. Es könnte gut möglich sein. Also was ich so 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 ein bisschen mir denke, ist, dass Todd Phillips da auf jeden Fall äh, auch vom Drehbuch her Scorsese, für Scorsese einen Film schreiben wollte mit diesen Elementen. Das Ganze erinnert mich an Taxi Driver. Aber ich glaube, dass dieser Film weitergeht. Da, wo Taxi Driver aufhört, Geht er in die nächste Stufe? Ich weiß hast du Taxi-Driver gesehen? Klar. Ja. Ne? Travis Wickel zum Schluss ne, sitzt in seinem Taxi. Das ist ja die letzte Aufnahme. Da erfährt er wieder diese Betsy. Ne? Er wird ja zwischenzeitlich als Held gefeiert äh, und er sieht ja auch wieder normal aus. Und diese letzte Einstellung sieht man ja dass dieser Typ halt nicht normal ist. Und ich glaube, ganz einfach, der Ansatz vom Joker-Film ist, wir nehmen halt diese Figur, Travis Bickle... Ja, und, hier, und, und tun Joker drüber stülpen. Stülpen den, also. stülpen den Joker rüber und wir lassen ihn aber nicht nur einmal die Grenze übertreten, sondern der überschreitet zum Schluss noch eine weitere Grenze. Da, wo Travis Bickle... Weißt du, bei Taxi-Driver am Ende wird immer drüber spekuliert, macht er das nochmal, wird er nochmal zur Waffe greifen und... Trifft er diesmal wieder die Richtigen in Anführungsstrichen oder ist beim nächsten Mal ganz einfach äh, er schon der Herr überleben und tot? Und ich glaube, genau das versuchen die hier mit dem Joker-Film zu machen. Die nehmen halt einfach, die wollen die nächste Stufe zeigen, das, was danach kommt. Ja, ne? Und deswegen denke ich auch, ja, eine zentrale Rolle wird spielen, dass er so als, äh, als eine Art Volksheld gilt, ne? weil er halt vermeintlich erstmal was was Gutes tut und das hat Travis Pickle auch getan, weil er hat ja nur zuhälter, Stundenhotelbesitzer sonst was erschossen, was die Leute ganz toll finden äh, äh, und deswegen war das okay und das macht er auch und dann finden die Leute das auch ganz toll, weil sie sich ja vermeintlich äh, im Unrecht fühlen. Aber ich glaube, er geht weiter, er geht dann über diese Grenze und dann ist er nicht mehr der Volksheld oder die Leute erkennen, dass sie vielleicht dem falschen Idol gefolgt sind.
0: Also ich denke mal, wir werden den Film ja eh zusammen in Köln dann sehen. <lacht> doch, ich hoffe ich Unterhalten das. wir uns dann. Ich bin, ich hoffe, du hast recht. Ja, ich, Tatsächlich. Hoffe, es,
1: ich hoffe es auch. Ich, ich hoffe nicht. Ich drauf.
0: hoffe, dass ich nicht recht habe. Aber ja. DC muss erstmal wieder ein bisschen Vertrauen bei mir gewinnen. Ich finde, es
1: ist fair, fairer, fair zu sagen, dass DC erstmal wieder ein bisschen Vertrauen aufbauen muss bei mir. Ich glaube aber schon, das könnte der Weg für DC sein, auch um sich um von Marvel abzugrenzen. Ne? Indem er halt seine Figuren nimmt, äh, ihnen Filme auf dem Leib schreibt. Gut, du bist jetzt nicht damit einverstanden, dass das ein Joker-Film hätte gebraucht. Äh, witzigerweise bin ich da auch immer noch ein bisschen zwiespältig, weil ich, auch wie gesagt, mir gefällt halt auch dieser Ansatz von, von Nolan, ne, dass der der Joker halt keine Hintergrundgeschichte hat, ne, so nach dem Motto... Ne,
0: das ist ja nicht der Ansatz von Nolan, das ist ja in den Comics auch so, oder? Also ich meine, es ja, gibt halt der Killing-Joke
1: und dann halt... Ja, aber wie gesagt, Nolan hat das ja so sogar auf die Spitze getrieben, indem er halt ja mehrere Gesch ja, Geschichten erzählen lässt, ne, so nach dem Motto äh, jeder nimmt, die für sich passt. Wie gesagt, ja, also ich hoffe, dass du recht hast, ich bin mir...
0: Du hast mit vielen Sachen bestimmt auch... Hast du mich ein paar Sachen überzeugt davon? Ich hoffe, dass man keinen Anti-Held aus ihm macht. Ich, das habe ich schon bei Venom nicht so gut gefunden irgendwie. Auch wenn es da eher zur Figur passt, weil, der Venom, weil Venom auch in den Comics eher ein anti ist als der Joker, der definitiv kein Anti-Held ist, sondern eher jemanden, jemand, für den man zwar Sympathie empfindet, weil er, so, weil er so ist und wie er halt Sachen macht. Aber natürlich das Schlimmste
1: ist, dass die Menschheit quasi vorbringen kann oder die Gesellschaft... Deswegen, ja, ich würde mal sagen, das war es jetzt auch, also das jetzt noch weiter zu achtern, ähm wie gesagt, ich freue mich auf den Film, kann, kann ich nicht anders sagen, ja, dann richte ich jetzt mal mein Schlusswort an die Zuhörer, also erstmal vielen Dank, dass ihr uns beiden Nerds dabei <lacht> zugehört habt, was wir jetzt hier für den Unsinn verzapft haben, verzeiht einige kleine technische Schwierigkeiten, wir sind da noch nicht ganz so geübt, ähm ja, und wir freuen uns auf jeden Fall auf den nächsten Bedcast und dann hoffentlich wieder mit der ganzen Truppe. Ich wünsche euch einen schönen Abend und dir auch, Rico. Dankeschön. Vielen Dank an alle. Tschüss. Okay, ciao.